0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《东方早报》《广州日报》《新周刊》以及新华网的报道。我们将一起来关注一下字幕组的前世今生。需要特别说明的是，由于牵涉个人隐私，所以今天节目当中出现的人名都是化名。人人影视字幕站宣布暂时关闭。国内一些著名影视分享网站突然关闭，带有志愿分享精神的字幕组也被牵扯其中
1: 。随着射手网和人人影视的相继关闭。这两天里，关于字幕组遭遇生存危机的讨论不绝于耳。国内的字幕组是什么时候诞生的？这轮关停是否意味着字幕组时代的终结？互联网盗版影音时代是不是也会就此终结？报刊选读今天为您讲述字幕组的前世今生
0: 。五年来。玉米一直在两种生活当中切换。工作日的白天，二十四岁的玉米是供职于北京五道口一家媒体的新鲜女白领，根据每天的实时,时热点撰写评论文章；而在百分之八十的业余时间里，玉米是一个日剧字幕组的负责人。身为组长的他，负责指挥上百名成员，分配和追踪一步步。日本晨间剧的翻译进展，两种生活本无交集，但是随着知名字幕网站射手网、人人影视的相继关闭，玉米隐藏在黑夜中的避免人生，成为日光下的焦点。不过，玉米本人看起来不太在意这些。午休间隙接受记者采访的时候，玉米脱口而出：“嗯，我们未来会消失吧？其实还好。”那就再找别的兴趣呗。玉米的大学专业是英语。对于最初为何不去翻译热门的英美剧集，而是选择加入日剧字幕组，他的考虑是有需要才去做，何必再去重复劳动呢？字幕组翻译的日剧也并非十分热门的剧种，而是每天清晨播放给家庭主妇的励志晨间剧。比如我们现在所听到的这部今年在日本反响还不错的《阿正》。此外，出于爱好，玉米还会自己翻译一些枯燥的日本纪录片。玉米这种超脱的心态，代表了大多数字幕组成员的心态。这些翻译世界各地影视作品的字幕组，大多是由一群业余爱好者组成，译制的作品供网友免费下载。而正是非盈利的特性，使得爱好成为支撑字幕组的主要动力。选片凭爱好，参与也是凭爱好。因此，无论多么小众的剧集都有翻译，不论什么行业的人都能够成为字幕组的成员。在玉米的字幕组里，有九五后的高中生，也有年近三十的大叔，每天守在电视机前，等到剧集播出时录下来提供片源的，是一位在日本的留学生。而几个月前，一个日本人在网上注意到了他们主动请缨，希望担任字母听写和校正的工作。实际上，玉米每周投入在翻译当中的时间只有两三个晚上，但是字幕组仍然占据了他其他时间的业余生活。他说：“每天不一定搞翻译啊，但是只要开了 QQ， 就会和他们聊天我们几个的 QQ 群都还挺活跃的，尽管号称小众。”但是从二零零九年他们的字幕组成立到现在，玉米所在的字幕组论坛已经积累了近三十万的用户，而这仅仅是人人影视等字幕巨播用户量的十分之一。由于自我定位小众字幕组，拿到片源之后，玉米和其他成员并不会立刻开始翻译，而是有时间再开始做。因此，玉米的字幕组出片并不及时，往往要等到片子在日本播放三天之后。节奏慢的背后，最大的苦衷是译制字幕流程的繁琐。当身处国外的线人拿到片源上传之后，需要经过压制、分配、翻译、矫正、制作时间轴等流程。有人估算，一部时长二十分钟左右的剧集，字幕汉化的过程至少需要五到六个小时；而一部时长一个半小时的纪录片，仅仅翻译就要花费八个小时。因此，玉米这个不足一百人的字幕组，每个季度只能够出品十多部片子。而每当说起自己字幕组产量低的问题，玉米挂在嘴边的解释是：“我们又不是宇宙组。
1: ”宇宙组是其他字幕组对人人影视的戏称，和玉米所在的小众字幕组进行比较，人人影视确实称得上航母。这家英语字幕起家的网站。意志范围早已扩展至英语、日语、韩语等语种。不过，这艘庞大的意志航母在这轮关停风波中率先触礁。报刊选读继续播出
0: 字幕组的
1: 前世今生
0: 。继十一月二十二号射手网的断舍离职后，其他字幕组口中的宇宙组人人影视，终于没能逃脱彻底关闭的命运。十一月二十五号，人人影视官网的公告内容由“网站正在清理内容”变成了“人人影视中国地区网站正式关闭”。细心的人可以发现，官方公告全文用的是繁体字，其中说道，人人影视中国地区网站正式关闭，浏览国际版，请用户根据自己所在地区法律法规自行决定，所带来的法律问题自行承担。”加入字幕组的成员也请根据自己所在地区的法律法规谨慎选择。对于触犯当地法规所带来的后果，我们无能为力，您将自行承担后果。那么，人们想问的是，人人影视国际版的网址是什么呢？官方没有给出任何线索。但是经过网友们的最新测试，人人影视的国际版也已经无法访问。有消息说，国际版。同样进入了关闭整顿。在这一轮被关停的字幕组网站当中，除去射手网和人人影视，被波及的还有 T L F 字幕站。早在十一月二十二号晚间 ，T L F 字幕组官方微博宣布，字幕站暂停更新。对于普通人来说 ，T L F 这个名字相当陌生。实际上，这个字幕网站。却是中国字幕组的开山鼻祖。我们现在听到的片段来自于电影《生化危机》。这部电影和字幕组的诞生有着不可分割的关系。在互联网上流传着一本 T L F 元老回忆录，记载着。他们是如何诞生的？二零零一年 ，T r F 还是一个小众的游戏论坛。某天，有人在论坛里发布了《生化危机》的电影，并引起了很多听不懂英文的游戏迷的关注。T r F 字幕组的第一任版主花卷，于是集合了几个版主和管理员翻译字幕。没想到，翻译完之后，居然一炮打响。当时还是大学生的花卷。便招募会员，成立了一度是国内翘楚的 T L F 字幕组。四年的时间之内，累计有超过五百名成员，遍及五大洲，学历高至博士，还有人来自哈佛大学。因为海外影视引进制度始终无法跟上互联网的迅猛发展，在此之后，各种字幕组如雨后春笋般成长起来。人人影视就是在这轮发展当中逐渐壮大的生力军。你一定听出来了，这段音乐来自于《老友记》的片头。二零零二年，也正是这部电视剧把美剧的概念带到了国内，从此美剧成了很多公司白领打发闲暇时间的重要方式。二零零四年，人人影视的创始人小鬼神组成制作小组，每人负责一个环节，大大提高了美剧翻译的效率。二零零六年六月。组员集资一千四百块钱购买了服务器上的虚拟空间，开放了 YYETS 美剧论坛，给喜欢 YY 翻译的网友一个交流的平台。在二零零七年，这个论坛正式更名为人人影视。在人人影视字幕组，一集美剧的翻译工作通常由六个人共同完成，每人负责三百句英文，两小时之后再分别发给校对，对翻译错误进行纠正。统一语言风格之后，汇总成一份传给后期压制。压制成员负责在片头放上人人字幕组的 logo， 加注参与本集制作的人员名单，插上循环播出的“本字幕仅供学习交流，严禁用于商业用途，请于二十四小时内删除”的字样。最后压制成常用的视频格式。经过一条龙式的合作，新一集的美剧就可以挂到人人影视网站的主页上了。字幕组大部分的剧目都是按照找片源、录字幕、做时间轴、翻译、校对、压制、上传这几个步骤，采取众包式的合作方法进行。一位字幕组的成员骨头就说：“字幕组的常驻人员有好几百个人，如果按照进进出出的人次来估算的话，那就得有上万人次了。”人人影视字幕组虽然只是一个相对松散的民间组织。但却是用类似于制造企业的组织架构来管理的，像工业化大生产一样，人人内部按照一部剧的制作工序划分职能单位：翻译组、CC 字幕组、时间轴组、后期组、新闻组、测试组、BT 发布组、美工组、评论组。每组各司其职，共同搭配合作。在被观战之前，人人影视同时连载七十部美剧。累计翻译数量已经超过了一百三十部，而翻译电影的数量，人人影视内部没有一个确切的统计数字
1: 。从二零零一年开始，字幕组在中国成长壮大，并成为电影、剧集和公开课引入中国的先锋力量。一度进入字幕组，对某些人来说是件光荣的事，因为这里可能聚集着中国外语最好的一群人。尽管他们。并不拿酬劳。报刊选读继续播出字幕组的前世今生
0: 。我们可以这样说吧：如果没有万能的字幕组，美剧的死忠粉丝可能不会有那么多。这也吸引了越来越多的人加入字幕组。人人影视字幕组真人秀组成员小香菇，就经历了三轮考核才进组。考核内容有字幕格式、翻译，还有听译。在被关闭之前，人人是国内规模最大的字幕组。小香菇所在的真人秀组就有近一百人，而真人秀组是从美剧组独立出来的。美剧组之前有三百多人。小香菇这位工科的大四女生，在人人影视的一年时间就参与了《全美超模》《天桥风云》等节目的翻译。依托一群拥有高水平外语能力的网友。不论是小众的还是宇宙级别的字幕组，早已在互联网上遍地开花，甚至形成了竞争。为了抢先推出热门的剧集字幕，不少字幕组已经形成了在凌晨熬夜赶工的习惯。而字幕制作的过程当中，为了在竞争里奇高一招，也产生了不少精妙的翻译。相信关于这些神翻译的故事，在你自己的微博或者朋友圈中，你一定见到过。义务劳动。终究不长久。曾经有些字幕组也曾经考虑向商业化靠拢。二零零九年前后，美剧最火的时候，人人影视字幕组,组组长梁良曾经频繁出现在媒体当中，俨然是即将商业化的态势。可是五年之后，梁良仍然是人人影视字幕组的领导，但已经不再出现在公众媒体上。处于基层的小香菇说：“嗯，字幕组成员是没有量化的工资的，可能。”网站维护会产生成本，因此有些广告。但是其他成员都是义务工作。再说，你们下载电影的时候又没付钱。与底层员工的义务劳动不同的是，商业化字幕组有很多收入渠道：论坛以及影片广告。在很多片子里都会有前置的广告以及字幕滚动广告，还有就是与盗版商合作以及周边产品的贩卖。另外，就是做外包的字幕翻译。国内某大型视频网站的内部人士说，目前该网站的英美剧集基本上都是外包给字幕组的。在商业食物链当中，字幕组的译者处于最底层。这首歌来自于2014年最火的韩剧《来自星星的你》。这部剧集的字幕制作者烂笔头就说，他们一集的翻译费用不过七八十块，五个人平摊下来二十块都不到。而在前些年盗版光盘还流行的时候，字幕组的成员会经常遭遇悲催的情节。曾在某著名字幕组工作的财猫这样描述过自己的经历：过年的时候到朋友家玩，晚上看点美剧。几块钱买的盗版碟，回来机子里一放，片头上赫然是某某某字幕组，翻译财猫，看着心里很不是滋味儿。从 CC 开始到发布结束，每一个环节，每个成员都是无私的，最后却落得如此恶心的下场。国内字幕组的开山鼻祖 TLF 的全称是 The Last Fantasy。很多年前，曾经有老组员将这几个词诠释为“最后的白日梦”，意思是，在目前这个社会当中，守住单纯的分享理念，不过是最后的白日梦罢了。你可以选择做翻译的佣兵，建立自己的传奇，也可以做堂吉诃德般的白日梦骑士，但是，他们的敌人不是风车，而是真正的巨人。
1: 不管是不是做白日梦，从法律层面来说，字幕组到底游走在灰色地带。尽管在论坛和字幕的显眼位置都打上了“字幕组由网络爱好者自发组成，不以盈利为目的，没有任何金钱实质回报”的重要声明，但人人影视等字幕组依然被当成了盗版的源头。报刊选读继续播出字幕组的前世今生。
0: 如今，美剧和美国电影是搜狐视频、乐视等各大视频网站的业务重点，但同时，视频网站仍然没有完全摆脱版权纠缠，特别是涉及到跨国版权采购和不同技术类型视频企业的时候，搜狐、爱奇艺等侧重影视剧的网站，只要在企业层面严控流程，就能够有效解决版权的问题。而迅雷、人人影视等一些侧重个人用户分享和下载的网站，则更加容易背负上沉重的版权包袱，在监管上也会面临着极大的难度。对于人人影视来说，清除链接、关闭服务器并不是第一次。二零一零年八月，人人影视的网站服务器就一度被关停，当时关停的起因。是由于广电总局二零零九年十一月所进行的一轮盗版网站清理行动，对于伊甸园、BT 字幕下载区等一百一十一家视听节目服务站进行了关闭，其中包括了伊甸园、BT 中国联盟和悠悠鸟等国内前几大 BT 网站。那轮关停也引发了国内传统媒体对于字幕组何去何从的讨论。我们接着听到的就是当时某电视台的一段评论。如果说那个时候我就
1: 在向这个字幕组表示敬意的话，那么如今呢，就要向他们做一个最后的致敬，因为看来字幕组呢已经是走向了这个穷途末路啊，因为整个这个大形势、整个大环境呢对他们非常不利
0: 。不过，那次危机以一种幸运的方式化解了。人人影视在当时的公告当中说道：“网站不会关闭，从一开始我们就没想过要搞视频资源。”从一开始都是单纯的制作字幕，并且在二零零九年已经制定了未来方针。那时人人影视在临时网页当中贴出了筹资捐款的告示，得到了一些网友的响应。一周之后，通过网友捐款凑了八万多元，人人影视字幕组重新购买了网站服务器，并且一直服务到此次关停之前。不过这一次。人人影视的寒冬恐怕没有那么好度过。十一月二十二号，当整个网络为射手网的关闭而集体伤感的时候，相较之下，人人影视官网所公布的暂时观战，还是给众多剧迷留下了一丝恢复访问的希望。在参考此前人人影视几次短暂观战的恢复访问，不少美剧粉丝还是认为，人人的观战是暂时的。可是十一月二十五号。人人影视已经在官网宣布，中国地区网站正式关闭。从新公告当中，人们不难发现，中国地区的网友日后想要在人人影视下载美剧，已经成为不可能的世界。这是不是意味着字幕组的时代画上了句号呢？不同的人有不同的看法。零上九度，是北京杂志客厅沙龙的纪录片主持和负责人。正在筹建自己的字幕组，他与社会历史政治类纪录片打交道，常常需要字幕，也一直关注着字幕组的动态。对于射手网和人人影视的倒掉，他和他的成员都认为，短时间之内字幕组不可能完全消失。他觉得没有了人人之类的字幕大战，今后字幕组在国内可能要转入地下，或者转移到服务器在国外的网站。在他们看来。互联网其实是 N 维的空间，打破了固定的形式。那些爱好者和具有分享精神的人依然在，会有很多方式来继续分享资源。只是这个打破重构的行为需要一定的时间来沉淀罢了。不过，身处版权的灰色地带，不少字幕组的从业者对于被关停，多少有些心理准备。二十四岁的玉米，做日剧字幕。已经五年了，这个在北京五道口上班的女白领觉得，未来字幕组消失是不可避免的。尤其是当越来越多的国外剧集通过正规渠道被财大气粗的视频网站购入版权的时候，我国早在立法层面明确了对互联网传播影视片版权的重视。根据二零零九年四月出台的广电总局关于加强互联网视听节目内容管理的通知。未取得相关许可证的境内外电影片、电视剧、境内外动画片等，一律不得在互联网上传播。玉米说：“字幕组也曾经试图寻找与视频网站共存的方式，但是近些年，每当他们把自己翻译的字幕剧集上传到视频网站的时候，等待他们的只有被屏蔽。”法律界人士指出。字幕组未经授权上传片源，确实涉嫌侵犯知识产权。那么
1: 对于字幕组来讲，如果要翻译别人经过著作型的影视剧，也是需要经过
0: 许可，否则可能侵犯著作型中的翻译权。但是也有网友指出，字幕制作者体现了互联网的分享精神，很多国外的版权所有者似乎也没有准备深究。对此，北京大学社会学系教授夏学銮认为，尽管对于中国的网友来说，字幕组。提供的是一项服务，但是字幕组确实侵犯了知识产权，因此在翻译之前要和影视作品制作商进行足够的沟通协调。他说：“字幕组翻译字幕不能不告诉人家，如果沟通的好，人家没准不要钱呢。”说起未来的打算，从事了五年日剧翻译的玉米表示自己看得很开，嗯，以后就再找别的兴趣呗，不做字幕。可以选择看片嘛？实际上，由于做字幕、爱好日剧的他，已经很久没有好好的做一名观众了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》字幕组的《前世今生》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《东方早报》《广州日报》。《新周刊》以及新华网的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网以及喜马拉雅 FM。我们下次见。